0: Välkomna till Jesus folket Idag så kommer ni att få lyssna till ett liveavsnitt där jag håller en predikan i tabernaklet för några år sedan. Göteborgs baptistförsamling bör tilläggas. <laughs> inte det bibliska tabernaklet då, allihopa. Så det inte blir någon förvirring. I alla fall, den här predikan handlar om Jesu bemötande av den rike unge mannen i i
1: uh, Bibeln i
0: Bibeln, <laughs> I Bibeln. <laughs> och uh, hade jag hållit den här prediken idag så hade det nog låtit lite annorlunda, jag hade nog vågat vara lite mer radikal och pratat om hur det här faktiskt är en kallelse till att sälja allt men jag ville ändå nyansera det här och det utgår lite från ett själavårdande perspektiv kan man säga så Kul att ni lyssnar. Här kommer det.
1: Jag ska läsa dagens predikotext som är hämtad från Matteus evangelium kapitel 19 vers 16 till 26. En man kom fram till Jesus och frågade Mästare, vad ska jag göra för gott för att få evigt liv? Jesus sa det till honom: Varför frågar du mig om det goda? En är den gode, och vill du gå in i livet så håll buden. Han frågade honom: Vilka? Jesus svarade: Du ska inte mörda. Du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte skäla, du ska inte vittna falskt. Hedra din far och mor och du ska älska din nästa som dig själv. Då sa den unge mannen till Jesus, allt detta har jag hållit. Vad är det mer som fattas? Jesus svarade, vill du vara fullkomlig, gå och sälj vad du äger och ge åt de fattiga- Då ska du få en skatt i himlen och kom sedan och följ mig. När den unge mannen hörde detta gick han bort bedrövad sin väg, ty han ägde mycket. Jesus sa till sina lärjungar, Amen säger jag er, det är svårt för en rik att komma in i himmelriket- Jag säger er, det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. När lärjungarna hörde det blev de mycket förskräckta och sa Vem kan då bli frälst? Jesus såg på dem och sa För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt.
0: Sara Stenmark heter jag. Jag så missade det i inledningen Och jag är sommarpastor här i församlingen Texten som vi nyss hördes, hörde läsas Jag vet inte om ni håller med mig När jag säger att det här är en jättelustig text för Allt som jag Tänker är Nya testamentets teologi Och kärnan i Jesu budskap Det säger liksom han själv emot här Har ni tänkt på det? För er som inte riktigt är med i mina tankegångar Så ska jag försöka förklara lite hur jag menar Jo, händelseförloppet En man kommer fram till Jesus Och frågar vad han kan göra för att få evigt liv Och Jesus han svarar typ, gudgod, du vet vad han har sagt, gå håll buden. Vilket är ett jättekonstigt svar. Och så fortsätter han, mannen frågar vilka bud. Och Jesus han svarar med att rabbla upp en massa bud plus att han lägger till Ett tillbud att sälja allt han äger Och ge till de fattiga Ett tillbud Som han säger att man ska hålla för Att få evigt liv Och jag tänker Jesus är ju ändå Jesus Och hans Självklara svar på den här frågan Borde ju rimligtvis vara Typ nåden räcker Eller Typ, endast genom mig kan du komma till fadern eller något liknande men han säger inte det utan istället så börjar han prata gärningar och jag plugger teologi och teologistudenten i mig pekar och säger men där har du fel vilket är ett väldigt fint och ödmjukt sätt av mig att tänka att jag har rätt och Jesus har fel och att jag har rätt och bibeln den har fel men jag kan ändå inte riktigt komma ifrån det här att fundera över vars nåden tog vägen i den här texten. När Jesus pratar gärningar som svaret på frågan om evigt liv. Och det här är inte bara konstigt utan det är också riktigt, riktigt jobbigt. För det, det ligger liksom en börda på en att, att vill man ha evigt liv så finns det en massa gärningar man ska göra. Så kan man läsa den här texten. Den här predikan är indelad i två delar. Den första så kommer jag att prata om hur texten inte är som den verkar vid första genomläsningen. Hur det här är en text om nåd. Och jag kommer att prata om det en del utifrån att jag tror att den här texten kan vara lite av en nagel i ögat för många. En, en text som man inte riktigt vet vad man ska göra av. Till exempel orden, sälj allt du äger och ge åt de fattiga. Kom sen och följ med. vad gör vi av dem? Så i första delen skulle jag vilja vidga den här texten en del för er. Och i andra delen så kommer jag just att ta upp Den här utmaningen som Jesus ger Att sälja allt man äger Och ge till de fattiga Vad det betyder för oss i våran tid Först, ja del ett nu då Först så skulle jag vilja titta på lite Vem är den här mannen som kommer till Jesus Och det är så att den här texten Den har två stycken parallellställen där det står typ samma sak fast med lite andra ord. Och det finns i, i Markus evangeliet kapitel 10 och i Lukas evangeliet kapitel 18. Men här i Matteus så får man veta att den här mannen han är ung. den är en ung man. Jag vet inte riktigt vad man tänkte på Bibelns tid Alltså vars man drog gränsen för när man var en ung man Och när man bara var en man Men det här var en ung man i alla fall Jag kan tänka mig att han var väl kanske Kring 20 årsåldern Något sånt Och sen så får man veta att han var rik I Lukas 18:18 18 Så står det också att Att det var en man i en hög ställning Och Bibeltolkare har tolkat det här som att han antingen var föreståndare för en synagoga eller så var han en medlem i det så kallade Stora rådet. Men hur som helst, oavsett vilken av dem det är, så var det här en man i en högt uppsatt religiöst ledarposition. Precis på samma sätt som det är i våra samhälle idag så är det ytterst ovanligt för, att, för en ung människa att ha en hög ledarposition. Och utifrån det, att det var precis samma sak på den här tiden så är det här troligtvis en man som har utmärkt sig på väldigt många sätt. Han var troligtvis väldigt härngivet religiös väldigt hängiven sin tro han var nog utåt sett rättfärdig eftersom judendomen bygger mycket på att ja, men att hålla buden så känns det ganska logiskt att är man har man en hög högledarposition inom, inom den judiska religionen så Bör man uppfattas ganska rättfärdig Och Eftersom att han Hade den här positionen som var troligtvis Väldigt inflytelserik Och hade Hög status i det judiska samhället Så det här Det här var killen killen Med pengarna, han var killen med statusen Han var killen Med ungdomen, han var killen Med inflytandet, den här den här killen och han hade allt tyckte nog alla utom han själv för han visste att något saknades och han säger det här i vers 16 att han saknar evigt liv och då kan man ju fråga sig hur visste han det för när vi tänker evigt liv så tänker man ofta på det eviga livet som kommer. Livet efter döden. Den kommande evigheten. Men i judisk tradition- så hade man lite annan bild på det. För hade det bara varit- att han visste om man skulle komma till himlen eller inte- då, då skulle det vara svårt för honom att veta det. Men i judisk tradition- så tänkte man sig att det eviga livet var inte bara något som låg i framtiden utan det var något man kunde uppfatta här och nu. Man tänkte sig liv som förmågan att kunna respondera till sin omgivning. Och evigt liv blev då förmågan att evigt kunna respondera till sin omgivning. Men man hade också med aspekten av, av Gud som det eviga. Och tanken att evigt liv innehöll också förmågan att kunna respondera till den gudomliga omgivningen. Och det var det man kunde uppfatta här och nu. Så den här mannen, han kommer till Jesus. I Markus evangeliet, så står det till och med att han, den högt uppsatte mannen, kommer springande till Jesus- och faller ner på sina knän inför honom. och Inte bara frågar utan också bekänner för Jesus och för alla där- att han saknar evigt liv. Han saknar, han saknar en relation med Gud- och han upplever tomhet i sin religion- Men det här som jag har sagt nu Gör ju egentligen inte Jesus svar Mer mindre konstigt Det är fortfarande jättekonstigt Att han då börjar prata om gärningar För en man Att han kommer till Jesus Och säger typ Hej, jag vill ha relation med Gud Så borde ju Jesus Logiskt sett ha svarat nåden Eller bara genom mig Men han gör inte det, fortfarande Han pratar gärningar Gör de här sakerna så får du evigt liv Men Det finns en nyckelvers I den här texten Som hjälper oss att få upp ögonen För vad den här Konversationen egentligen handlar om Varför Jesus svarar som han gör Och det är vers 20 det är precis efter Jesus Mannen har frågat vilka bud Och Jesus har rabblat upp en massa bud Så säger mannen, eller så står det i vers 20 Så sa den unge mannen till Jesus Allt detta har jag hållit Vad är det med som fattas? Och det finns ett stort problem I den här mannens inställning ett problem som gör att Jesus inte kan prata om nåden nämligen att den här mannen ansåg sig vara rättfärdig för att överhuvudtaget kunna förstå begreppet nåd så måste man ha förstått begreppet synd det behövs en konfrontation med det faktum att man har syndat för att kunna ta emot nåden. Annars blir nåden bara ett tomt ord. För vad skulle man behöva benådning från- om man tycker sig ha gjort allting rätt? Och det här, att han ansåg sig vara rättfärdig- det var mannens problem. Och en jättestor bov i, det här, i den här inställningen han har- är att han är rik. Och det här det står det står inte i texten men i judisk tro i judiskt sätt att, att tolka Gamla testamentet så ser man nämligen på rikedom som en bekräftelse på att Gud har välsignat en människa för dens rättfärdiga liv. Som ett tecken på att man har vunnit Guds favör. Att man var en Guds i den meningen att man, att man levde så pass rättfärdigt att Gud har välsignat ens liv. Välsignat en med rikedom. Så den här mannen han ansåg sig inte bara vara rättfärdig utan han ansåg sig ha bevis för att han var rättfärdig. Han hade något att peka på och säga kolla jag är rättfärdig och man pekade på sin guldhög eller vad han nu gjorde. Så Jesus svar det Jesus försöker göra det är att konfrontera den här mannen med hans synd för att han ska kunna förstå nåden. vad är det som visar på synd? Jag tror att vi skulle ha väldigt svårt att förstå synd om inte vi hade haft Gamla testamentet. Om vi inte hade haft buden och lagen. Så synd är människans oförmåga att leva upp till lagen. Det är därför Jesus svarar som han gör med att ge honom lagen för mannen borde ha sagt när Jesus hade sagt bara första grejen han säger att Gud är god, du vet vad han har sagt gå och håll buden så borde mannen ha sagt att det kan jag inte göra jag har försökt, det går inte men han gör inte det och det är därför Jesus håller på och prackar på med de här buden Och det är också därför som han petar på den här mannens verkligen ömmaste punkt. Det han säger i vers 21. I Bibeln så står det att Jesus säger Vill du vara fullkomlig, gå sälj vad du äger och ge åt de fattiga. Då ska du få en skatt i himlen och kom sedan och följ mig. Och det han egentligen säger med de här orden är att du säger att du, är, att du är rättfärdig. Men om du verkligen hade älskat din nästa som dig själv, då hade du önskat din nästa, den rikedom som du har. Och det Jesus ber mannen att göra är inte bara att sälja sin rikedom. Att sälja det materiella som han äger, en massa grejer som han kanske kommer att sakna, stackars mannen. Utan det han ber honom att göra, det är att sälja sitt bevis på sin rättfärdighet. Sälja det han i alla år har pekat på och sagt att kolla jag är rättfärdig. Jesus såg den här mannens hjärta. Och jag tror faktiskt att, att det han ber honom om det ber inte om för att han, han vet att mannen skulle kunna göra det. För att kunde mannen göra det här? Hade han gått hem och så här... Tjo hej, nu säljer jag allt. Så hade det bara varit ytterligare en sak som han sen kunde komma tillbaka och pekat på och sagt Kolla, jag är rättfärdig. Jag gjorde det här. Och jag tror inte att det var det som Jesus ville åt. Jag tror att han ber mannen göra det här för att han vet att han inte kan göra det. Han säger det bara för att konfrontera honom med sin synd. Med sin otillräcklighet att leva upp till det här sista budet som Jesus säger. Älska det nästa som dig själv. För att han ska kunna se. Och ta emot Guds frälsande nåd. Och vi vet inte vad som händer med mannen sen. Han försvinner ur bilden. Han går bedrö- bedrövad därifrån. Och jag vet inte. Kanske var det det som Jesus ville åt. Att han skulle bli, bli bedrövad. Och inte känna, hej nu går jag hem och gör det. Utan... Att han skulle bedrövas över sin egen otillräcklighet. Så, vad säger det här oss? Jag tror att den här texten säger egentligen att vi kan bara komma till Gud av nåd. Det enda vägen och det är därför Jesus säger emot sig själv- kan man tycka när han svarar mannen vi kan bara komma till Gud av nåd det är kärnan i den här texten och att vi måste kunna se våran synd innan vi överhuvudtaget kan ta emot nåden och det andra då jag tror att det finns saker i våra liv som vi pekar på och säger kolla vad duktig jag är och jag tror också att den här texten utmanar oss att sälja det att göra oss av med det att vända oss bort från det för ju mer vi ser vår egen otillräcklighet desto större blir Guds nåd och jag tror att Guds nåd behöver bli stor i våra liv för att det gör Gud stor Okej, del två då. Även om jag nu har förklarat hur den här texten handlar om nåden. Att se synd och ta emot nåd. Så står fortfarande Jesu utmaning kvar i vers 21. Han utmanade den rik unge mannen att sälja allt och ge till de fattiga. Och visst. Jag tror att det var för att övertyga honom om synd Men det är lika fullt någonting som Jesus ber honom om Som Jesus säger står i linje med budet att älska sin nästa som sig själv Och om vi vill leva ett liv där vi gör det Där vi älskar våra nästa som oss själva För det tror jag verkligen är en del i sant lärjungaskap vad gör vi då av de här orden? Jag var ute häromdagen, eller ja, veckan på upptäcksfärd med en vän. Och vi gick på små skogsstigar. Så vi gick där och följde en, en väldigt liten stig som man ibland såg, ibland såg man den inte. Och så kom vi upp på ett... Eller vi började komma upp på ett... Ja, berg eller en kulle beroende på vilka referensramar man har ehm. och så såg jag lite längre fram hur, hur en man var där och han höll på med någonting och det såg ut som att han höll på att sätta upp typ en liten vildcampingplats eller något så jag frågade honom man kan inte direkt gå förbi obemärkt i skogen utan det känns naturligt att prata så jag frågade honom om man, om man höll på att kampa och hans svar var nej, jag bor här och då såg jag att han hade en liten en liten koja, en liten stuga en liten bit därifrån som var väl kanske fyra, fem kvadratmeter och vi bytte några ord till och av av det vi sa så kom det fram att han hade bott där i flera år Eftersom jag gick med de här tankarna, med den här predikan i mina tankar och den här, det här bibelordet, så tänkte jag på Jesu ord, Sälj allt du äger och och ge till de fattiga. Och började fundera, är det, det här som Jesus har kallat oss till? Att sälja allt och äga inget och typ bo i ett i sig egenbyggda kojor i skogen i små kollektiv och sitta kring lägereldarna där och leva av nästan ingenting. Även om jag kan tycka att det låter lite mysigt, så har jag väldigt svårt att tro att det här är Jesu kallelse till alla kristna. Jag tror inte att det spelar någon som helst roll för det eviga livet. Om man bor i en kartong i ett gathörn eller i en koja i skogen när man dör. Eller om man har en lägenhet i centrala Göteborg. Jag tror inte att det spelar någon som helst roll. Och jag tror inte att de här orden är en kallelse- att ta bokstavligt för alla kristna i alla tider men jag förnekar inte heller att det har utmanat människor att att Gud har verkligen kallat människor att göra precis det här exempelvis Franciscus av Assisi om ni vet vem det är om man får ha det i en baptistkyrka så är han mitt favorithelgon inte så att jag tror att han för min talan inför Gud, utan bara väldigt inspirerande person. Eh, han var en son på 1200-talet som tog den här kallelsen bokstavligt och gjorde det. och eh, Han skapade, eller grundade någonting som kommer att kallas för fransiskanorden. Som eh, var en rörelse av tiggarmunkar som förde evangeliet ut till folket från att bara ha varit en grej inom klostret nästan så förde de det ut till folket och det blev en jättestor väckelse av den här rörelsen i 1200-talets Europa så visst har Gud kallat människor att göra det här bokstavligt men om det hade gällt alla om det hade varit ett villkor för det eviga livet då hade våran tro varit en gärningslära. Och då hade, eller det tycker i alla fall jag går emot resten av Nya testamentets budskap: Att det är bara av nåd. Men fortfarande så står de här verserna här. Och jag tror inte att man bara kan vifta bort dem- med orden att min tro är inte en gärningslära. Utan de utmanande sen ändå. Kanske inte till en konkret handling att verkligen göra det här. Men till en princip för lärjungaskap. Man kan kalla det för ett villkor för lärjungaskap. Nämligen att... Jesus får vara herre över hela våra liv, på livets alla områden. Det finns en man som heter David Watson som har skrivit en bok som heter Lärjungar. Och i den så skriver han Men om vi inte hörsammar denna ovillkorliga kallelse till lydnad och vänder ryggen åt vårt försiktiga, ja men får vi aldrig se Kristi ljus skingra mörkret i denna dystra värld. Att säga nej, Herre, är att motsäga sig själv. Men många inom kristenheten vill ha en kompromiss, ett villkorligt lärjungaskap. När allt kommer omkring vill vi själva bestämma tonen. Det är vi som vill ha sista ordet och bestämma om det ska bli ja eller nej. Men sanningen är obekvämt tydlig. Om Kristus inte är Herre över allting så är han inte Herre alls. Det finns inga halvmessyrer för Jesu lärjungar. Jesus kallar oss att ge allt- och då inte bara materiella saker utan han vill vara herre över hela våra liv över våran tid och våra pengar och våra övriga tillgångar och våra relationer, familjer och världsbild och självbild och arbete och fritid och ja, allt Texten kallar oss att ge allt Precis som för den unge rike mannen. Det Jesus kallade honom att ge honom allt det han hade. Han kallade honom att ge upp allt det här status och inflytande och, och rikedom. och ja, Hela sitt liv. Precis som för den rike mannen. Men med skillnaden att för oss. Så handlar det kanske inte främst om handlingen utan om ett hjärtats inställning. Att i hjärtat ge allt till Jesus. Att i hjärtat sluta vara ägare och istället bli förvaltare- –av det man redan har gett till Jesus. Det finns en viktig skillnad mellan att äga något och att förvalta något. Som förvaltare så måste man alltid vara öppen– –för att ägaren vill omplacera de tillgångar man fått förtroende att förvalta. En man som heter Wilfrid Stinnisen, som en katolsk präst här i Sverige har sagt– att det jag vill behålla för mig själv förlorar efter en tid sin glans jag har bara till fullo det jag ger bort eller är beredd att ge bort som, förla- som förvaltare så kan jag heller aldrig ta mig rätten att neka min herre det som är hans jag tror att ytterst sett när Jesus ber oss om något så är inte våran plats att säga ja eller nej, egentligen. För att ett nej, Herre, är att motsäga sig själv. Jag kan inte neka den som är min Herre. Och är Jesus min Herre så kan jag inte säga ett nej. Är han Herre så måste han ha fått allt. Han måste ha fått ett ja på alla livets områden. Jag kan inte säga att ja Herre, du får mina pengar och mina tillgångar men min tid, den rör du inte. Och jag tänker att om det finns områden i ditt liv jag vet mycket väl att det gör det i mitt. För det här är en daglig omvändelse. Men om det finns områden i ditt liv där du skulle säga ett nej om Jesus bad dig Om det finns områden i ditt liv som du fortfarande äger och inte ödmjukt förvaltar Då tror jag att du måste fråga dig, och jag måste fråga mig Är Jesus verkligen herre över allt i mitt liv? Så, den här texten, den lämnar oss med två saker Dels vissheten om att det är bara av nåd vi får komma till Gud. Att vi behöver se vår egen otillräcklighet för att kunna ta emot nåden och säga vårt ja till det eviga livet som han vill ge. Som inte bara är en en massa år utan det är en relation med Gud. En relation med med Jesus Kristus som faktiskt dog för oss för att vi skulle få nåd och uppstod igen för att vi skulle få evigt liv det eviga livet i relation med honom men det lämnar oss också med en ganska obekväm fråga men ändå väldigt, väldigt viktig Är Jesus verkligen Herre Eller finns det områden i ditt liv Som du behöver överlämna För Jesus vill ha hela oss Inte bara bitar. han vill ha hela oss Vi ber Åh oh, Gud Tack att vi får komma till dig och tack att det finns nåd. Herre du ser i alla våra hjärtan och Gud du vet precis vad vi har gett till dig och vad vi fortfarande behöver ge. Men tack Herre för att nåden finns ju där i allt och att det även täcker de platser som vi inte gett till dig än Men herre, jag vet du skulle göra oss ännu mer till dina. Jag vet det här skulle få utmana oss till att se de områden vi behöver lämna till dig. Jag tackar dig för att det är av godhet och för att du älskar oss som du vill förvalta. Eller du vill äga det som vi har. Att det inte är av virighet eller så, utan du Vill ha det för att du tar hand om det bäst. Tack för din enorma kärlek till oss.